0: à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les aventussages obscurs, un programme produit par le cinémacom Présentation Christophe Dordain, Je serai accompagné aujourd'hui par Kevin Corbel, Pierre Deplanck et François Bourg. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de l'émission de ce samedi, nous avons sélectionné bon, ce que l'on pourrait presque appeler une, une espèce de phénomène. C'est « The Batman » interprété par Robert Pattinson. Il faudrait bien qu'on prenne un petit peu de temps pour revenir donc, sur ce film sorti au début du mois de mars sur les écrans et qui d'ailleurs aura connu un, un grand succès public. D'ailleurs, ce succès ne s'est toujours pas démenti depuis quelques jours. Également, donc, au sommaire de cette émission, un film dont on a beaucoup parlé en lien avec une actualité parfois difficile il s'agit de Goliath avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch dans les rôles principaux. Un peu de rire également, ça fera du bien, surtout par les temps qui courent, avec la comédie Murder Party interprétée par Alice Paul, Mio Mio, Eddie Mitchell, Pascal Arbiot, Gustave Kerr, Vern Brightman, donc un casting de choix. Et enfin, nous terminerons par une production Netflix, ça s'appelle Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo dans les rôles principaux. Voilà, vous connaissez le programme pour ce samedi après-midi. Dans quelques instants, un thème musical que je vous laisse le soin de découvrir, c'est du western, ça vous fera le plus grand bien. Et on se retrouve, nous, d'ici à peu près 4 minutes pour tourner ensemble une première page d'actualité. Merci de notre heure. Une nouvelle fois. Où nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir,
2: rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma Va
0: Radio Campus jusqu'au 15h
2: C'est les aventureux des salles obscures
1: avec Christophe Dorbin.
0: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Alfred Newman pour La Conquête de l'Ouest. C'était un, un film réalisé au années 60 et qui avait pour vocation de répondre à la profusion de séries télévisées western sur le petit écran en proposant un spectacle tourné en cinérama, procédé en 70 mm avec obligation d'avoir trois caméras pour projeter le film sur le grand écran. Bref, une particularité qui mérite d'être redécouverte. Une belle page de l'histoire du western à travers ce film, donc ce qui était sorti en 1963. Sur les écrans. Sur ce, donc retour à l'actualité maintenant. Alors c'est vrai que depuis maintenant le, le 2 mars, le phénomène The Batman avec Robert Pattinson est sorti sur les écrans, un film réalisé par Matt Reeves, et cela pose la question toute simple, je dirais pour le commun des mortels, de encore un Batman, parce que c'est vrai que Batman et le, le petit écran, c'est une histoire ancienne, voire même aussi d'ailleurs le grand écran, parce que si on veut faire un petit peu une, une brève chronologie des Batman qu'on a pu voir à la télévision puis au cinéma, bah il faut quasiment remonter en 1966 avec la, la série télévisée interprétée entre autres par Adam West et Butt Ward, et puis ensuite... Fin des années 80, c'est Tim Burton qui s'y est collé avec un très bon dictique, d'ailleurs, qu'on peut revoir actuellement sur Turner Classic Movies euh, avec Michael Keaton. Euh, bon, derrière, on essaiera un petit peu d'oublier les, les deux films réalisés par Joel Schumacher, tout d'abord avec euh, Val Kilmer et puis George Clooney. Et puis ensuite, ce fut Christopher Nolan euh, qui aura débarqué avec une, une trilogie majeure, The Dark Knight, c'est vrai, qui a profondément marqué les esprits. Entre-temps, Ben Affleck s'est aussi collé à l'affaire sous la direction de Zack Snyder. Bref, on se rend compte qu'on a là une espèce de compilation de Batman avec des versions très différentes ça peut passer du camp ça c'était à l'état d'esprit des années 60 de la série télévisée, quelque chose de très parodique au kitsch, ça c'est plutôt ce qu'on pourrait appliquer au film réalisé par Joel Schumacher, avec le gothique très sérieux c'est du Tim Burton, et puis il y a Zack Snyder et puis il y a, la, il y a Christopher Nolan, bref chacun a apporté sa pierre à l'édifice, a apporté sa, sa propre vision, alors que Matt Reeves s'y colle, moi je dis d'emblée euh, ça peut être intéressant parce que Matt Reeves avec La planète des singes qu'il a réussi à faire euh, c'était vraiment remarquable, il a quand même réussi à revivifier une, une franchise euh, d'ailleurs sur laquelle Tim Burton s'était euh, pris allègrement les pieds dans le tapis il faut bien le reconnaître, alors voilà, là j'ai envie de vous entendre euh, et, et François et Kevin pour dire, bon alors, ce, pour commencer à, à, après il y aura le film en lui-même, ce qu'on en pense est-ce qu'il a réussi ou pas, je dirais ça c'est la, la formulation classique de la critique cinématographique mais est-ce que ça valait le coup de refaire faire un nouveau Batman, de faire The Batman qui, qui plus est avec Robert Pattinson au sujet duquel moi j'ai beaucoup de réserves mais euh, en fait je ne demande qu'une seule chose, c'est que ces réserves soient levées François, The Batman, est-ce que ça valait vraiment le, le coup d'en refaire un nouveau Alors C'est difficile hein, comme question peut-être hein.
3: Pour commencer, oui, c'est assez difficile il faut le reconnaître.
0: C'est une mise en bouche
3: une, Oui, sacrée mise en bouche Alors je vais, je vais ouvrir grand la bouche et puis on va, on va essayer de caser tout ça euh, Alors du coup euh... <rire> Merci Pierre euh, <rire> Du coup en fait voilà Moi j'avoue The Batman Enfin Batman euh, J'ai grandi avec euh, tu as cité tous ces films euh, donc évidemment ça fait partie des héros que, que je connais j'ai vu ces filles, les films dans lesquels on retrouve Batman, y compris le Zack Snyder avec Ben Alfleck. Euh, je dis ça parce que pour le coup c'est peut-être pas l'incarnation la, la plus préférée de, de Batman fin dans mon, de mon côté et je pense être pas le seul même si euh, personnellement voilà, il l'a incarné que pour un seul un ou deux films euh, mais pour le coup il n'était pas le personnage principal et il faisait partie d'un projet de Justice League et donc euh, un peu euh, comme un personnage secondaire là pour le coup l'incarnation de The Batman on est de retour sur le premier rôle comme l'était on l'était avec Joel Schumacher et les réalisateurs que tu as cités précédemment personnellement je suis amateur et j'apprécie le travail de Christopher Nolan et j'ai apprécié le travail qui a été réalisé sur la trilogie Batman néanmoins je concède ici que Matt Reeves a pris le pari le parti aussi, de construire de nouvelles bases. Moi-même, j'ai été surpris en voyant le film, en me disant, bon, est-ce vraiment Batman Voilà Parce que le postulat de départ du film, c'est qu'on ne parle pas du Batman qu'on a connu au sein de Christo, avec Christopher Nolan, Nolan pardon. et euh, à ma connaissance ou dans mon souvenir ce n'est pas non plus le postulat qui avait été fait par les précédents réalisateurs
0: mmh. En fait à t'entendre c'est plutôt un, un héros en gestation si je veux un petit peu te résumer d'une manière un peu rapide
3: C'est la naissance de euh, Batman il faut savoir que Contrairement, par exemple, à Christopher Nolan. Euh, ici, on a Robert Pattinson qui incarne. Alors après, on donnera tous notre avis euh, sur euh, l'incarnation de Robert Pattinson, qui a déjà fait débat au moment où ça avait été annoncé. Il hein. faut, faut se le rappeler. Quand euh, Robert Pattinson était annoncé comme le prochain Batman, ça a fait aussi débat à ce moment-là. Euh, Je n'ai pas encore euh, totalement décidé, moi, si c'était un bon Batman ou pas. Je vais vous dire ça un petit peu plus tard. Néanmoins... Il faut partir, il faut prendre connaissance d'un élément, c'est qu'on part avec un Bruce Wayne qui est beaucoup plus jeune que lors des la précédente incarnation. Alors quand je dis beaucoup plus jeune, c'est un un, jeune, un gamin dans la vingtaine, hein. mm -hmm. et je dis gamin parce qu'on a vraiment, il a une, une, comment dire une personnalité euh, juvénile euh, qui d'un d'un homme, d'un jeune homme qui ne s'est pas encore remis de, de, de la mort de ses parents. Là où, euh, concrètement, avec Christian Bale, je crois, qu'il incarnait euh, Batman euh, et Bruce Wayne dans le Christopher Nolan, euh, nous étions déjà dans Le, justi dans le Justicier masqué. Mmh. Voilà. Compl
0: complètement affirmé, enfin, voilà. homme d'affaires disposant et, de toutes les ressources. Exactement. Nécessaires.
3: Voilà. Donc là, avec Robert Pattinson et The Batman, on est dans un point de départ qui est bien plus tôt, en fait, mmh. dans la construction du personnage. Kevin, peut-être
2: euh, oui, bah, je suis assez d'accord avec toi sur ce coup-là. Après, ce que j'ai beaucoup aimé euh, par rapport au film, c'est euh, le parti pris de ne pas faire du Christopher Nolan, justement, de ne pas essayer de copier The Dark Knight euh, ou, ou les, la suite et euh, aussi de, de ne pas nous répéter ce qu'on a déjà vu un milliard de fois dans les films Batman, c'est-à-dire que le film commence on sait déjà que Bruce Wayne c'est Batman, que c'est un justicier, euh, que, que les, les criminels ont peur de lui, et on ne va pas revenir sur la mort de ses parents, on ne va pas revenir sur comment il a pu avoir l'idée de devenir Batman, sur sa fortune, sur Alfred, sur l'inspecteur Gordon, on connaît tous ces personnages, et on part direct avec un postulat de base qui est Gotham City est une ville rongée par le crime, Batman existe, et on est directement plongé dans l'action. Et ça j'ai trouvé que c'était plutôt une, un, un bon parti pris euh, parce que on se concentre davantage sur euh, l'enquête euh, sur laquelle Batman va se concentrer que sur euh, le personnage de Batman et sa, sa construction même si euh, ça, ça reste important surtout vers la fin du film je trouve que c'était important aussi de, de montrer autre chose que ce qu'ont montré les, les films précédents sur Batman.
0: Alors même si l'approche de Tim Burton était un petit peu différente, en ce sens que le personnage incarné par Michael Keaton était déjà beaucoup plus âgé, on trouve un petit peu ce point commun. Quoi. Je veux dire, on est plongé directement dans Gotham City, euh, on sait l'enfer, c'est la guerre, il euh, y a des méchants, on s'en doute, on les connaît déjà un petit peu à l'avance. Et, voilà, et, le, et, le, et le personnage de Batman, en tant que justifié, donc à vous entendre, semble établi. La différence, c'est... Euh, peut-être, euh, on ne dit peut-être pas encore son nom parce qu'il est peut-être un petit peu plus jeune que Michael Keaton dans les films de Burton, par exemple. Il
3: y a une grosse différence, selon moi, par rapport aux précédent film de Batman, c'est que ici le grand méchant, c'est la ville. Mmh. C'est la, la criminalité dans la ville, c'est la corruption dans la ville. Il n'y a pas... Un grand méchant, ou en tout cas, il est, il est caché derrière une multitude d'autres vilains mmh. qui sont en train d'émerger de, de, en fait, hein, parce qu'on est, c'est un film sur l'émergence, l'émergence d'un super héros. Un futur super-héros, l'émergence aussi des, des futurs vilains mmh. qu'on qu'on connaît de nom, mais qui ne sont pas encore ceux qui ont été incarnés par le passé. Le pingouin, par exemple, pour reprendre euh, les films précédents, est un grand... À chaque fois qu'on a découvert le pingouin, c'est au moment de nos... dans un grand moment de, de leur gloire, en fait. Hein. Ils mmh. étaient déjà les grands vilains. Là, le pingouin, on sait, on se le devine. D'ailleurs, il n'a pas encore ce nom-là. On, voilà, on sait qui pour qui il connaît l'univers de Batman, mais ce n'est pas encore le personnage qui est connu dans l'univers de Batman. On en est à la naissance, tout comme on, est à la, on voit la naissance de Batman, qui ne se fait pas appeler Batman au début du film.
0: Mais ça aussi, c'est important à, à souligner il y a une nuance, oui. on
3: dit d'ailleurs le film ça ne peut être pas le Batman, euh, ce n'est pas seulement une question de droit. Oui, c'est on...
0: pourquoi le, 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 le The Batman alors Parce que
3: pour l'instant ce n'est pas un super héros, c'est juste ben quelqu'un qui porte un costume qui ressemble à une chauve-souris, voilà. donc c'est l'homme chauve-souris. Voilà, tout simplement.
0: Si on veut le, le traduire littéralement. Alors, euh, euh, sur ce, s'est posé donc la question du recours à Robert Pattinson qui a fait euh, débat parce que euh, quand le nom de Robert Pattinson sort, forcément, il y a une, comment dirais-je, une ancienne euh, donc pas trilogie ou presque, enfin une série de films Twilight bon, euh, qui n'ont pas forcément laissé un très grand souvenir pour qui aime vraiment le cinéma. Et on se dit de, de se dire, bah, est-ce que Robert Pattinson a la carrure nécessaire pour incarner un super-héros Alors, est-ce que le contrat est rempli, Kevin Est-ce que Pattinson est à la hauteur euh, de ce personnage mythique
2: euh, bah, Je pense que comme beaucoup, j'avais beaucoup de doutes euh, avant d'aller voir le mmh, film ouais. sur Robert Pattinson. Et euh, moi, j'étais euh, agréablement surpris euh, Convaincu, je ne sais pas encore. Je pense qu'il faudra peut-être attendre euh, la suite. Pour, euh, Car, pour suite <rire> Car suite, il y aura. la suite, il y aura, pour euh, confirmer l'essai. Mais euh, pour moi, c'est un, un bon Batman et peut-être un très bon Bruce Wayne. Euh, davantage que Batman. Oui. Et, euh, ce, les, les deux personnages sont vraiment très, très différents, surtout dans, dans ce film-là. Euh, plutôt que de parler de Batman, moi j'ai davantage parlé de Bruce Wayne et je trouve mm -hmm. que c'est... une Très belle interprétation, car très différente aussi de ce qu'on a pu voir avant. Comme tu pouvais le rappeler, Christophe, avec justement ce Bruce Wayne assez classe, milliardaire, un peu excentrique, qui a tous les gadgets, qui est connu dans toute la ville. Là, c'est un Bruce Wayne vraiment renfermé, un peu en rockstar déchu, qui va s'enfermer dans sa tour et qui sort une fois par an que tout le monde connaît, mais que personne ne voit jamais. Et je trouvais ce, cet aspect-là du personnage très intéressant aussi.
0: Alors... J'ai entendu dire, je n'ai pas encore l'occasion de voir le film, c'est imminent. J'ai entendu dire que le film était assez verbeux, voilà, qu'il y avait beaucoup de séquences de dialogue, ce que certains parfois reprochaient. Alors, Je suis très prudent par rapport à ça, parce que je me dis un film de super-héros où on prend le temps d'exposer les personnages par des scènes de dialogue, paradoxalement, moi, ça me rassure. Je me dis, on va peut-être, parce que le film fait trois heures. D'ailleurs, soulignons que gros succès pour un film qui a une séance en moins par rapport à cinq séances d'exploitation, ceci dit en passant. Alors, trop verbeux, le film
3: Alors oui, il est verbeux. Et oui, il fait trois heures. Après, bien sûr, ça va rebuter quelques spectateurs. Moi-même, euh, j'ai hésité à aller le voir parce que je me dis, il va peut-être falloir tenir trois heures. Il va y avoir des longueurs, c'est inévitable, oui. pourvu que euh, je tienne le coup. Effectivement, il y a des longueurs. Néanmoins, je, moi, je prends le, le, encore une fois la défense du film, parce que Matrice a, voulu, a eu un projet ambitieux de euh, remettre les bases à zéro et de partir là où d'autres ne sont pas partis. Encore une fois, on, comme Kevin l'a dit, on est sur un Bruce Wayne euh, très humain, euh, qui n'est qui encore pas remis de, de son histoire personnelle, de, de son passé, et qui, malgré tout, euh, je dirais presque euh, survit en incarnant euh, cet homme chauve-souris, ou cet mmh. homme qui... En fait, il, a, il, il veut se venger mmh. voilà, de la mort de ses parents. Il n'a pas encore identifié qui a tué ses parents à part ce euh, comment dire ce délinquant qui aurait euh, qui a donc euh, voulu euh, tuer, qui a tué ses parents pour leur euh, soi-disant leur dérober euh, euh, leur voler leur possession euh, il est animé par la vengeance et par la tristesse, euh, d'où peut-être cette tristesse, tu parlais de Robert Pattinson, je trouve que dans ce rôle-là de tristesse, d'homme de, de meurtri et rongé par euh, <coughs> par quelque chose d'intérieur en lui, euh, il l'incarne plutôt bien. Après, par contre, c'est vrai que dans l'incarnation de Batman, pour l'instant, il doit encore faire, je pense, ses preuves. Mais il faut aussi noter qu'on est dans un Batman beaucoup plus humain, beaucoup plus fragile. euh mmh. Sans forcément montrer des gadgets, je vais donner l'exemple par exemple de la Batmobile, euh, qui est une voiture euh, complète juste simplement euh, modifiée, tunée, mais qui on reconnaît la vraie voiture. On n'est pas dans la Batmobile euh, euh, très personnalisée euh, comme on le connaît dans les autres films, hein, qui sont qui ne ressemblent presque pas à une voiture ordinaire. Là, on reconnaît la voiture ordinaire et il y a juste quelques améliorations, modifications. On n'est pas encore dans vraiment les accessoires de super héros dans ce qui le dans, dans incarnation de Batman, on est encore dans une approche très humaine, il prend des coups euh, il n'arrive pas à sommer les gens du premier coup, pas toujours euh, voilà, on est, on est vraiment euh, dans, dans un Batman qui n'est pas le super héros, euh, qui n'est pas hein, qui n'a pas de super pouvoir mais qui a des gadgets le, le fameux, comme l'a a pu l'incarner enfin Zack Snyder dans, dans ses, ses incarnations de, avec Batman. Là non, on est, on est dans un, quelque chose de plus humain, de plus proche de la réalité, parce qu'on n'en est qu'au début. Euh...
0: Alors c'est vrai que à t'entendre, euh, j'ai l'impression moi de me souvenir de ce qu'on entendait quand on avait appris que c'était Michael Keaton qui allait incarner Batman et qu'on le trouvait euh, un peu flué, euh, pas assez baraqué pour être un super-héros, je veux dire. Il Parce... est, hein,
3: il est, mais, mais, comment dire Robert Pattinson est quand même il, et, voilà, oui, peut-être plus, plus, plus taillé que Voilà, plus taillé, mais mais la volonté n'est pas d'en faire quelqu'un enfin un personnage hyper charismatique, hyper euh, comment dirais-je euh, difficile à abattre euh, mmh. voilà c'est quelqu'un qui doit incarner la peur parce qu'il est animé d'une vengeance qui peut le rendre violent qui le rend violent mais en même temps, il reste humain et fragile. Et c'est aussi la, la dichotomie avec, justement, avec cette incarnation de Bruce Wayne qui est complètement différente de celle de, de Batman. Et pour tout ça, pour euh, à la fois installer Bruce Wayne, à la fois installer les Batman et tous les personnages autour qui tournent, on parle de Catwoman qui n'est pas vraiment Catwoman. Encore une fois, on n'est pas dans l'incarnation de Catwoman, on est dans l'installation du personnage qui va devenir Catwoman par la suite. Donc là, c'est la, la, encore une fois la naissance de, de Catwoman qui qu ne sera jamais cité mais qu'on devinera à chaque fois euh, et euh, dans la naissance toujours pareil des, des vilains etc en fait il y a tellement de, de bases qui sont installées pour la suite que le film dure effectivement 3 heures et c'est là l'ambition c'est dire oui mon film il dure 3 heures mais en même temps j'ai beaucoup de choses à dire j'ai beaucoup de choses à installer parce que j'installe quelque chose de euh, nouveau et, et sur des bases qui n'ont pas encore été exploitées par les précédents.
2: Kevin pour moi, d'ailleurs, la différence notable avec les autres films, c'est qu'on a beaucoup moins Batman super-héros que Batman enquêteur. Ça va beaucoup plus se rapprocher euh, de certains comics euh, de Batman où vraiment c'est le meilleur enquêteur du monde. Il résout des enquêtes et il va pas combattre euh, euh, des méchants. Euh... Euh, partout. Enfin, moi, je pense surtout à, à Batman de Ben Affleck, qui forcément fait équipe avec la Justice League, donc va combattre des extraterrestres. Enfin, là, on oui. a vraiment le côté super-héros, un peu Avengers, mm. et là, on se retrouve avec un Batman très terre à terre, très enquête. Enfin, le film se concentre vraiment sur l'enquête. Il est tout constamment avec des, des agents de police. Et euh, pour moi, c'est c'est ça qui va vraiment différencier le, le film. Pour moi, c'est limite plus un, un thriller qu'un qu un film de super-héros au final. Oui.
0: Alors, classique question qu'on se pose toujours autour de la table, est-ce que vraiment vous avez envie de vous entendre, je suis sûr et certain de la réponse, est, elle est presque une question facile, de le recommander parce que moi je me mets à la place de qui se dit oh, encore un film de super héros pour
3: moi, on n'est pas dans un film de super-héros. Qui, qui,
0: qui est la première approche de quelqu'un qui voit l'affiche, hein. je veux dire, qui ne connaît pas ah, parce euh, ce qu'on qu on vient d'exposer maintenant.
3: On parle, de on parle de The Batman. Pour moi, je, je dirais qu'il faut aller voir ce film si vous n'avez pas peur de passer trois heures dans une salle de cinéma. Euh, euh, et, euh, et en plus, vous aurez l'occasion, pour le coup, d'avoir un réalisateur qui, va, qui propose qui essaye en tout cas au moins de proposer un, un exercice stylistique parfois, alors euh, que certains jugeront peut-être superflu, euh, mais moi je trouve qu'au moins le mérite de, de Matt c'est de d'avoir prendre le temps et de oser prendre le temps justement d'installer les personnages de faire un film un petit peu verbeux et de pas forcément mettre de l'action toutes les 30 secondes
0: c'est courageux moi je trouve de voilà, sympa, il
3: faut quand même dire enfin pour les pour les personnes je vais je vais essayer d'aguicher un peu les personnes qui hésiteraient à, à voir le film et qui connaîtraient l'univers de Batman on va quand même découvrir donc la naissance de Catwoman la naissance de Batman en en tant que en tant que super-héros hein, et, et, et l'évolution le Batman qu'on découvre ça c'est très intéressant aussi dans un film le Batman qu'on découvre au début du film n'est pas du tout le même qu'on va découvrir à la fin du film et il y a bien une différence même visuelle euh, qui est clairement montrée et insistée je trouve que ça, ça c'est déjà il y a une évolution du personnage principal pendant le film et ensuite il y a l'évolution aussi des personnages secondaires euh, le pingouin, l'homme mystère on va découvrir aussi un des grands méchants de Batman qui va se faire deviner vers la fin du film. Euh, donc encore une fois pour moi, on est on est sur une introduction euh, costaud, solide de d'un un univers qui est encore une fois différent de de ce qu'on a pu voir aujourd'hui de The Batman, c'est peut-être l'occasion pour ceux qui connaîtraient pas le personnage de s'y mettre. De s'y mettre, mmh. voilà tout à fait.
2: Kevin oui, c'est ça. ça c'est un petit peu Batman épisode 0, finalement, euh, mm -hmm. en attendant l'épisode 1. Après, est-ce que je le recommanderais Oui, mais pas à tout le monde, je pense. Euh, je pense que les, les grands grands amateurs de, de Marvel ou de même des derniers dernières productions d'ici, euh, en ne comptant pas euh, le, le film Joker, euh, ne seront peut-être pas friands de, de ce genre de film parce que c'est quand même... Euh, à l'opposé, je pense. Euh, si, si on met tout ça dans, dans la catégorie film de super-héros, là, ce serait vraiment euh, à l'opposé.
0: Oui, parce qu'habitué à une certaine facilité de « je t'en mets plein la vue » sans soucier du scénario. Ça, c'est parfois ce que je reproche à certaines de ces productions en question, en
3: l'occurrence. Il y a de l'action, mais ce n'est pas, je dirais, l'élément principal du film. Ce n'est pas un gros « waouh oh, », ça, ça éclate de tous les côtés. Non, il y a une ambiance noire. Encore une fois, on est dans, on est dans le Batman et, et le personnage principal, c'est Gotham, c'est la ville. Euh, enfin un des personnages principaux en tout cas c'est la ville la noirceur de la ville donc on n'est pas du tout dans dans les super pouvoirs dans des gadgets euh, à gogo voilà on est dans une approche beaucoup plus humaine
0: mais en tout cas vous m'avez convaincu voilà je m'apprêtais à aller le voir et ben, maintenant je sais que ma résolution est prise je vais pouvoir y consacrer un petit peu de temps et je risque même d'y prendre du plaisir à les savoir alors sur ce dans la série sans transition aucune, parce qu'on ne peut pas faire de transition entre The Batman et Murder Party. Bah, Il y a des meurtres, il hein, y a des morts. Ah bah si, oh, c'est pas mal comme point commun, beaucoup je m'en contenterai Réalisé donc par Nicolas Pleskov, avec Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell, Pascal Arbillot, Gustave Kervern, Zabou Brightman, disais-je dès l'introduction à cette émission. Alors Pierre, le problème c'est qu'il est question d'enquête, donc il faut arriver à parler du film sans faire de révélation. Bon courage, mais après, euh, on peut-être commencer par ça. T'as aimé
1: euh, et ben écoutez, j'ai été le voir ce matin. Et alors donc c'est tout frais. Euh, ben bah je vais rajouter un petit peu de couleur justement ah. dans toute cette noirceur parce que à l'inverse total de Batman, il y a de la couleur. Il y en mmh. a même beaucoup de la couleur. Ouais. Ah oui, le code esthétique est bien bien tranché, il est bien marqué. C'est un parti pris. Hein, donc déjà dès le générique, on sait qu'il va y avoir. De. d'une espèce de, de comédie acidulée, mais qui n'est pas. qui n'est pas désagréable en ces temps bien sombres que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et même au niveau du, des sorties actuelles, au niveau des films, au niveau. Niveau noirceur, on est servi, quoi. Parce mmh. que euh, Je sais qu'après, on va parler de Goliath et ça va être bien aussi. On va bien se marrer. Euh, donc, une comédie acidulée, mais qui est sur un fond, euh, on va dire, très enfantin, très cabotin, euh, d'une un, enquête façon jeu de société. Donc, mmh. en fait, c'est une espèce de d'enquête de, 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 de jeu grandeur nature dans le manoir de la famille Daguerre parce que le mania du jeu de société César Daguerre a été assassiné mais alors qui a tué Est-ce que c'est la fille Est-ce que c'est la sœur Est-ce que c'est l'architecte Est-ce que c'est le médecin euh, Donc euh, on, on s'amuse, on, on rigole bien. Les rebondissements sont nombreux, il y en a certains qui sont même assez, assez surprenants. Je me suis laissé prendre au jeu, hein, on, va, on va le dire comme ça. Après, euh, disons qu'au niveau du jeu d'acteurs, il y en a certains parmi les spectateurs qui vont être un petit peu déroutés du, 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 du jeu, qui est très, on va dire, euh, presque à la limite du surjeu. On est même parfois à la limite de la singerie. Alors, il y en a certains qui, qui vont y trouver ça désagréable, mais c'est voulu. Et je vais pas dire pourquoi, mais euh, voilà. Dites-vous bien que quand vous démarrez le film, et je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible de jouer comme ça. Il y a, il y a un truc, et j'ai eu raison. Hein, mais voilà, parce que le spectateur, il, il est aussi un petit peu amené à se poser des questions, à se demander, mais qui a tué Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est que ce manoir Enfin, il y a des il y a des farces et attrapes, il y a des choses comme ça. On est vraiment dans un univers très enfantin où, où le jeu a toute sa, a toute sa, sa place. On, re, on voit aussi des clins d'œil aux Trivial poursuites, le Cluedo forcément. Euh, à l'escape game aussi, quand ils sont enfermés dans une pièce et ils doivent trouver la clé pour en sortir avec des énigmes, etc. Donc c'est drôle, vraiment c'est drôle, c'est amusant. C'est pas une comédie où vous allez vous esclaffer des gags à répétition ou des situations comiques, etc., comme on peut les voir habituellement. Justement, ils font un léger pas de côté. Le réalisateur fait ce parti pris de faire un léger de pas de côté. Alors forcément, j'ai lu déjà des critiques qui sont vraiment très, très extrêmes. Il y en a qui détestent, il y en a qui ont trouvé ça vraiment intéressant. Bon, chacun va pouvoir se faire son avis, je pense.
0: Alors, on connaît l'abattage parmi les comédiennes de Alice Paul, notamment. Bon, Miu Miu aussi, qui a fait ses preuves depuis déjà bien longtemps. Alors moi, la petite curiosité, c'est notre bon tonton Eddie Mitchell. Comment s'en sort-il dans cette affaire Parce que ça, fait, on le voit de temps en temps au cinéma, au hasard de quelques comédies à la mode vieux fourneau, entre guillemets, et Pierre Richard, par exemple. Alors là, est-ce qui s'en sort bien, le Eddie Mitchell Parce que bon, c'est un bon comédien, je veux dire. C'est un excellent chanteur, ça, on le sait. Mais je trouve qu'en termes de comédien, il se sort toujours très bien. Là aussi, le contrat rempli. Pour, pour lui, pour Murder Party
1: Contrat rempli, sans briller toutefois, mmh. il fait le job, hein, il est ni bon ni mauvais, vraiment, il sait, il est là pour faire le job et puis bah, c'est con, assez convaincant. Et il y a même un côté euh, où il se laisse tourner légèrement en dérision mmh. parce qu'il y a un portrait d'Eddie de, Mitchell jeune avec un chapeau de cow-boy euh, affiché <rire> au milieu du, du salon mmh. euh, et qui d'ailleurs va révéler euh, le début de, de l'enquête en question c'est ce portrait là, donc euh, c'est bien d'avoir tourné son image lui-même en, en dérision puis avec des costumes invraisemblables avec mmh. des couleurs pas possibles dans l'esthétique années 70 euh, qui est voilà, qui n'avait pas que des choses agréables. Hein. Le tu t'en
0: souviens C'est le papier-pain <rire> modèle costume. Quoi. Ah
1: oui, 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 oui c'est complètement ça. L'esthétique est vraiment... Ah, ça pique aux yeux à certains moments, mais moi, je trouve ça assez rigolo. Il y en a certains qui n'ont qui pas du tout aimé cette esthétique vintage, vieillot, papier peint de mamie, des, des choses comme ça. Et aussi, au niveau de même des... Euh, de, de l'aspect euh, musical de la chose la, la musique semble très, très entraînante très rebondissante est, voilà. on, est, on est là pour jouer on est là pour s'amuser le film est un amusement même le réalisateur s'amuse parce qu'à un moment ça sort de nulle part, mais il y a un énorme clin d'œil au Shining de Stanley Kubrick. <rire> en plus. Voilà, euh, avec une hache, hein, on ne va pas se mentir, et donc, euh, je ne vais pas dire pourquoi, mais voilà, à un moment vous aurez une hache, à vous de me dire à quel moment on va la
0: retrouver cette hache. Allez, amusez-vous. En tout cas, tu auras réussi à ne pas tomber dans le piège de la révélation, et je t'en remercie, parce que moi, ça permet de préserver l'intérêt pour le public qui ira le voir. Bon, film de divertissement pur et simple, et comme tu le soulignais, par des temps un petit peu difficiles, et c'est vrai, des propositions cinématographiques, parfois un peu douloureuse, cela peut faire du bien. Proposition cinématographique douloureuse, il en sera question dans la deuxième partie de l'émission, puisque nous évoquerons assez largement Goliath avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch, film éminemment sérieux au sujet plus que grave. Et puis nous terminerons ensuite dans la deuxième partie de cette émission avec un certain Adam, et on retrouvera Ryan Reynolds et Marc Ruffalo, notamment au casting de ce film qu'on peut voir sur la plateforme de streaming Netflix. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Et à l'instant, vous entendiez une partition, une partition musicale. pardon.
3: Oui, c'est composée... le choc, c'est la musique. C'est la musique,
0: effectivement, par, composée par Georges Delerue pour le film Le Mépris, réalisé par Jean-Luc Godard. Alors, place à la deuxième partie de ce programme avec, c'est vrai maintenant, un deuxième temps fort. On a passé du temps sur The Batman, mais on souhaitait le faire. Eh bien, nous allons récidiver avec le Goliath, réalisé par Frédéric Tellier. Alors, Frédéric Tellier, c'était déjà illustré avec deux films que je tiens pour très réussis. C'est Sauver ou Périr, déjà avec Pierre Ninet, et puis il y avait aussi l'affaire Escain qui était un remarquable thriller qu'il avait réalisé il y a un peu plus de cinq ans maintenant, dont on avait d'ailleurs dit beaucoup de bien autour de cette table. Avec Raphaël Persona, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. Et donc, le voici de retour. Donc avec ce Goliath, il est question d'un produit chimique utilisé comme intrant, comme produit phytosanitaire dans l'exploitation dans l'agriculture et qui malheureusement provoque des dégâts irréversibles pour qui les utilise, pour les salariés agricoles, pour les propriétaires agricoles, bref. Vous voyez très bien ce produit chimique auquel on va faire allusion, même s'il n'est pas explicitement euh, cité dans le film. Alors, euh, vous êtes tous les trois à avoir vu le film autour de la table. Et bon, on va pouvoir faire un premier tour de table, en fait justement pour se dire comment vous avez perçu ce Goliath. Film qui se veut un petit peu mode enquête, investigation. Bon, C'est un, un classique du cinéma. Alors, Kevin, ce, ce Goliath, ta t il convaincu
2: Alors moi, bah, j'en sors. Il y a deux heures, j'étais encore dans la salle. Et euh, moi, j'ai été convaincu personnellement. Euh, c'est vrai que c'est un sujet auquel je ne m'étais pas particulièrement intéressé avant et euh, je trouvais qu'il était bien traité et surtout euh, traité à euh, différents points de vue, que ce soit du point de vue des lobbyistes, du point de vue des agriculteurs ou euh, de celui euh, bah, des avocats qui vont défendre ces agriculteurs et euh, je trouvais que cette multitude de points de vue pouvait, a pouvait être un piège. Parce qu'on pouvait très vite s'en mêler avec beaucoup d'histoires et je trouve justement qu'ils ont évité le piège et que toutes ces histoires se, se nouent très bien et se rejoignent assez bien à la fin. Donc pour moi, pour moi, c'est oui.
0: François?
3: écoutez moi, personnellement je trouve qu'on en fait un petit peu de trop ah. euh, mmh. moi je je pense que la tétrazéthine, la tétra tétrazine pardon tétrazine, on va, oui. euh, donc on va, on va on parle du c'était quoi le, le nom du du vrai produit glyphosate. le glyphosate, le glyphosate mmh. voilà il est nommé deux fois Pierre me le disait en antenne dans le film donc euh, effectivement pendant le film on nous prévient que on va donc évoquer des des sujets euh, euh, inspirés de de, de, de faits, euh, réels mais qui ne doivent pas forcément euh, voilà, voilà, euh, prêté à confusion, néanmoins, euh, les, les produits sont quand même cités et c'est un film à charge. Moi, je, je trouve ça ce que c'est injuste. Les agriculteurs aujourd'hui utilisent effectivement des comment dire des, des pesticides, ça fait partie de leur rendement. Faut savoir quand même que il euh, a beaucoup de choses qui sont dites sur là-dessus et après, on croit ce qu'on veut, comme dit Pierre Ninet dans le film. On a 5% des gens qui croient encore que la terre est plate, on en a 15% qui pensent que euh, les traînées d'avion c'est pour répandre aussi des, des produits toxiques. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la, 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 tétra, la tétrazine et, les, et tous ces produits euh, soi-disant dans, dans le film. On, on, on parle aussi du Covid dans le film. On, on s'est nommé. Voilà, c'est un film à charge. On essaye de dénoncer les choses. Moi, ce qui me manque dans le film, c'est un peu un rééquilibrage. Voilà, je pense qu'il arrive un moment c'est trop à charge. Euh, on est dans un film qui n'est pas un film de procès, qui est un film entre, d'un côté, les lobbyistes qui seraient donc, les grands méchants de l'histoire et euh, de l'autre côté, euh, comment dirais-je, les avocats, les victimes les avocats des victimes et les victimes elles-mêmes euh, moi je suis sorti du film d'abord en me disant euh, c'est lourd, mon dieu que c'est lourd euh, et puis il me manque un, voilà, un équilibre, voilà, parce que malgré tout et c'est juste dit à la fin euh, à la fin du film, parmi les lobbyistes il y en a un qui, a, qui doute parce qu'on oublie malgré tout que ces gens là sont des humains et on en fait, euh, on en donne une vision euh, qui est complètement à l'opposé, on veut vraiment montrer d'un côté la misère, la tristesse, la douleur le, du côté des victimes et des avocats et de l'autre les lobbyistes, sont des gens qui sont là pour défendre le mal, euh, répandre le mal et qui vivent en plus dans la luxure et le voilà, on est on est vraiment dans enfin à mon sens dans cette opposé et et du coup, effectivement, pour moi, un film uniquement à charge et je voudrais un petit peu de rééquilibrage.
0: Pierre, c'est un sentiment que tu partages ou pas du tout ben, Moi, je vais faire l'arbitre hein, entre les
1: ah. deux. <rire> bien, bien. Parce que oui, le film a des grandes qualités et aussi des petits défauts néanmoins. Euh, c'est un triptyque. Il faut le voir comme ça, vraiment c'est un triptyque, on suit trois personnages principaux avec euh, à la fois leur force et leur faille. C'est-à-dire que même, je trouvais que... Alors euh, Emmanuel Berco qui d'ailleurs réalise une énorme performance physique, notamment à la fin du film, ça m'a fait beaucoup penser à Présumé Coupable avec la performance de Philippe Toretton. Euh, c'est... Voilà, on pose un personnage, on pose un rôle, c'est fort, c'est costaud et évidemment, ben bah, voilà, elle penche vraiment d'un côté de la balance... Euh, ensuite, le deuxième deuxième panneau, on va dire, c'est celui de Gilles Lelouch, l'avocat, qui est euh, spécialisé dans dans l'environnement, mais qui lui aussi a des grosses failles. Il s'est séparé de sa femme, euh, il a un gros penchant pour la boisson... Euh, voilà. Et en plus, euh, apparemment, il vivote aussi dans, dans, sa, dans sa propre avocature à choisir des spécialités, puis changer une autre, euh, etc., etc. Bon, il n'est il pas, voilà, pas non plus un espèce de colosse au pied d'argile, quand même. Et euh, le lobbyiste Pierre Ninet, qui semble être, on va dire, le panneau central, je dirais, parce que tout tourne autour de ça, c'est-à-dire de, de la force et de l'influence des lobbies quant au quant à ce, comment dire, à ce scandale et l'influence qu'on a sur autant le quotidien des gens, Emmanuel Berco et aussi sur la justice Gilles Lelouch donc je, je, je trouvais qu'en effet il y a une espèce de, de déséquilibre en termes de rapport de force et qui est amené dans le film et ça c'était intéressant de le montrer ce déséquilibre néanmoins euh, j'avoue que dans, dans le genre film de lobbyiste, moi j'ai le souvenir de Thank You for Smoking qui est un de mes films préférés. Et en termes de lobby, voilà, c'est-à-dire que Jason Redman a poussé le vice euh, très loin et d'en faire une satire. Là, bah, le problème c'est que c'est trop, trop, trop pathos. Et je suis d'accord avec François, il y a trop de pathos au bout d'un moment. Alors après, il y a des scènes qui sont extrêmement bien montées, c'est-à-dire, je reviens sur ce que disait Kevin, c'est le, le montage est très très bon, il n'est pas tombé dans le piège justement de, du, 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 du triple portrait, d'une de, de, un, espèce de truc fouillis où on ne comprendrait rien du tout. Non, au contraire, c'est très bien monté, il y a des scènes qui sont très fortes et bien, bien, bien enchaînées, comme par exemple, je voudrais donner un exemple, attention alerte spoiler, euh, d'une scène d'immolation qui est tout de suite enchaînée par un gâteau d'anniversaire avec les bougies. Je trouvais justement ce clin d'œil extrêmement fort, pas, euh, voilà c'est pas anodin. C'est euh, un film qui a, qui a mis une, une gestation très très longue. Il a mis des années pour préparer y a ce film. Travail, hein. cinq il il a cinq travail. ans de travail et de documentation. Donc voilà, il y a des grosses qualités, des petits défauts. Néanmoins, voilà, on comprend quand même que l'influence le, le, des lobbies et forte, trop forte, y compris euh, chez nous en France, comme euh, à l'échelle européenne. François,
3: je, je vais pas nier le, la qualité cinématographique du film, euh, la qualité de la réalisation, surtout la qualité des acteurs. On va quand même euh, se croire être tous d'accord là-dessus. Euh, Gilles Lelouch, très gentil, euh, en demeurant comme, comme acteur quand euh, il est de bonne humeur. Mmh. Euh, là, il, il est vraiment ce que, il a vraiment ce côté, euh, euh, bah justement. Euh, fragile euh, mais d'une force de caractère qui est in qui paraît inébranlable alors que enfin je veux dire concrètement euh, pour le coup pour l'avoir euh, comment dire vu dans la french par exemple de Cédric Reynes c'est un acteur qui a une classe quoi il y a une présence il y a une classe et là dans ce film il a même physiquement ce, cette attitude de dépravé quoi, de, 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 on a vraiment c'est l'avocat la, la, du pauvre, hein, excusez-moi du, du, du terme, mais il a vraiment une mauvaise allure quoi, hein, et il est triste euh, et il l'incarne très bien ça, voilà justement, au-delà de, euh, de l'incarnation physique, il a euh, dans son jeu d'acteur, le côté euh, je, je sais que je suis le petit, hein, d'où le titre du film, hein, je suis David euh, euh, mais je me je lâcherai pas quoi, voilà. Et et on a face à lui, euh, enfin à côté de lui, pardon, on va dire, on va commencer quand même par, par elle, Emmanuel Bercot qui qui incarne elle aussi euh, une force de caractère, mais... Euh, une mère fragile, une femme fragile, d'un mari qui est malade, qui est touché par le cette une, par une maladie à cause de, de des pesticides puis qu'ils habitent à côté d'un d'un agriculteur et et qui qui au, au bout de sa vie parce qu'elle elle doit trouver la force elle de vivre je crois de deux ou trois boulots euh, pour euh, subvenir aux besoins du foyer euh, alors que son mari lui a des soins médicaux est malade etc et que sa fille sa sa, sa petite fille et euh, eh ben elle doit vivre normalement était son anniversaire normalement entouré de ses copines malgré le monde euh, difficile dans lequel ils sont plongés euh, le quotidien difficile dans lequel ils sont plongés et à côté de ça on a donc en face de ces deux là on a l'opposé total qui est Pierre Ninet, euh, l'arrogance suprême l'intellect euh, voilà, suprême il est euh, de il c'est le golden boy hein, entre guillemets professionnellement il est euh, incontesté incontestable euh, il est excellent dans son boulot de communication euh, et euh, il est là pour pour euh, il a, il, à la fin du film euh, il le dit à un de ses collègues euh, euh, c'est maintenant que tu te rends compte que le monde est cynique parce que lui il est d'un cynisme euh euh, naturel. Enfin, on a l'impression que ça, ça glisse sur lui, euh, voilà. Comme pour lui, ça lui pose aucun problème. Euh, donc, euh, et pourtant, il est papa d'une. va être papa d'une jeune, d'une un, jeune petite fille, euh, voilà. Il a la vie parfaite, hein, concrètement, euh, voilà. Et, mais pour lui, ça glisse, voilà.
0: C'est d'ailleurs là aussi la confirmation de ce qu'on observe depuis un petit moment, c'est que Pierre Ninet en tant que comédien, vraiment maintenant, s'impose de plus en plus. Et au fur et à mesure de ses choix depuis maintenant deux ou trois ans, à quelques exceptions près, ce sont des films qui sont vraiment à la fois remarquables mais aussi remarqués. Alors, à propos de, de, de Goliath, est-ce que pour quelqu'un qui souhaite honorablement s'instruire, découvrir, comprendre des choses qui parfois ont été abordées par le biais de reportages, mais dont on a saisi des bribes, est-ce que c'est un film dont on pourrait considérer qu'il a quand même une petite ambition pédagogique ou est-ce que c'est uniquement la dénonciation et, et presque un petit peu outrancière, comme le disait François, qui, qui domine avant tout Peut-être, Kevin, pour un premier élément de, de réponse. Ah, je vois que, que François fait ouais. nom de la tête, mais ouais, euh, ouais, pour ça, sans aller
2: jusqu'à dire que, que ce film ferait office de documentaire sur le glyphosate. Mmh. Euh, je pense qu'il peut être intéressant pour voir euh, comment fonctionnent certaines décisions. Je pense notamment à toute la question de l'Union européenne euh, qui est abordée dans le film, avec le vote au Parlement, de la pression des lobbies au Parlement, euh, du fait que les lobbies euh, s'ajournent par rapport au, au calendrier européen pour justement euh, essayer de, bah, de, de plaider leur cause. Et je pense que toutes ces thématiques, même la thématique des, de l'engagement militant, je vois avec le personnage d'Emmanuel Berco, qui, au départ, est engagé dans une petite association de quartier où ils font des, des petites réunions dans, dans son village et qui, petit à petit, va s'engager dans des, des, un militantisme plus, plus brutal, on va dire, avec des, des actions plus, plus concrètes. Et moi, je trouve ça intéressant de, de voir comment évoluent ces, ces personnages parce que ça peut montrer aussi un certain engagement militant qui existe dans la vraie vie mais euh, bien sûr, c'est à prendre à, avec un certain recul. Hein, ça reste du cinéma, et ce n'est pas un documentaire.
0: Oui, donc la, la partie dénonciation, parfois un petit peu outrancière, c'est comme avant tout ceux ce qui dominent.
3: Moi, je, je suis en train de regarder là, en, en vous écoutant, j'ai pensé à un film qui est La fille de Brest, mmh. qui est réalisé ai pensé aussi, qui est réalisé par Emmanuel Berco. Mmh. Merci. Eh oui. et qu'on retrouve également dans ce film. Euh, par rapport à ce que tu disais, Pierre, et par rapport à, à, à ce que j'évoquais là avec la fille de Brest, je trouve qu'on est encore un cran au-dessus. Dans la fille de Brest, on a la partie procès et le combat au sein du, dans un procès qui était le procès du médiateur. Là, on n'est pas dans un film procès. Il y a euh, effectivement un, au départ un procès de deux jeunes agricultrices, dont une qui meurt euh, et qui, effectivement, serait morte euh, en partie du, effectivement dans la cause de la mort. En tout cas, on cherche à le prouver. Ce serait dû au pesticides. Euh, mais je ne pense pas qu'on est, est dans un procès d'intention et dans un film militantisme. Mais ce n'est pas un
1: film de procès euh, au sens propre, pour moi, hein, selon moi. Pierre alors, il y a deux choses, du coup, qu'il faut bien comprendre pour le spectateur avant d'aller voir ce film. La première chose, c'est que le film est, est, a pour but de parler du glyphosate. Mais il ne le fait pas. Il parle d'un autre produit, la tétrazine. Pourquoi ne peut-il peut pas le faire Tout simplement parce que c'est une question de procès, comme l'a dit François. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procès pour l'instant contre le glyphosate. Mmh. Donc, si un film sort sur le glyphosate sans procès, sans rien, sans, sans une décision de justice, c'est de la diffamation Mmh. Donc euh, voilà, on, le réalisateur n est, est obligé par la loi de, de ne pas nommer directement le, le glyphosate comme étant l'élément central du film Ça c'est une première chose, donc du coup tout ce qui va tourner autour du film, je veux dire les, les faits euh, du, du, d avec Gilles Lelouch, Emmanuel Bercou, tout ça etc C'est de la fiction Le problème du coup, et c'est le deuxième point, il ne faut pas se fier à l'aspect caméra à l'épaule qui veut rajouter de l'authentique dans ce qui est filmé, qui d'ailleurs n'est pas toujours utile, cette caméra à l'épaule. Hein. Il y a deux, trois plans où ça secoue tellement que j'avais les yeux qui, qui, qui commençaient à vriller. Ça, c'est un des défauts du film. Euh, je ne comprends pas le choix de la caméra à l'épaule. Mmh. Si ce n'est que pour là, pour le coup, c'est un petit peu de la tromperie. Parce qu'on veut nous faire croire que c'est un film presque documentaire, ou plus proche de la réalité. Ça va rajouter un point d'authenticité. Mais pour certains spectateurs, ils vont... Ça risque de les induire en erreur. Et ça peut finalement se retourner contre le film. Donc à voir avec le temps comment ça va, ça va réagir, comment ça va bouger. Euh, néanmoins, le film a le mérite de parler d'un sujet qui, qui questionne, qui fait débat. Puisque normalement, le glyphosate est censé être interdit d'ici quelques années.
0: Oui. C'est normalement,
1: comme tu l'as la souligné. Ce qui est marrant, moi, est,
3: du coup, par rapport à ce que dit Pierre, en fait, Goliath, ce n'est pas le glyphosate, hein, même si ça, des, des, ça commence par la même lettre. Euh, ouais, C'est
0: plutôt l'entreprise, euh, la machine qui est derrière.
3: C'est les lobbies, mm -hmm. en fait, le, le sujet du coup du film qu'il a choisi, qu'il sur lequel il a axé puisqu'il ne pouvait pas parler euh, du, du glyphosate et, et le nommer, enfin et en faire un film procès contre les le, ce, ce, cette chose-là et en fait il il, euh, il s'en prend aux lobbyistes qui font qu'aujourd'hui il y a peut-être pas de procès encore mmh. contre le glyphosate peut c'est peut-être ça qui le, qui du coup le fait un film à charge c'est qu'il il il est vent debout contre ces lobbyistes qui font qu'aujourd'hui le glyphosate bah, est encore euh, n'a pas eu de procès et il a eu d'éveil public euh, au point où, euh, où, où c'est clairement remis en cause.
0: Oui, il y a même d'ailleurs des tolérances euh, qui ont été annoncées au hasard de quelques productions en particulier. Je pense peut-être au cas particulier de la betterave, il me semble, de la production betteravière, où le glyphosate serait toléré pendant un certain temps, mais j'avoue que mes connaissances sur ce sujet sont limitées.
3: Et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, je ne sais pas vous euh, les amis, mais moi, ce qui, tout de suite, quand j'ai vu le, démarré, le film a démarré, j'ai vu le nombre de soutiens le nombre de partenaires, et notamment euh, le Parlement belge. Enfin voilà. Mmh. Et je me suis dit, mon Dieu, il y a beaucoup, beaucoup d'institutions qui sont derrière ce film. Mmh. Euh, comme s'il si fallait se couvrir, entre guillemets, ça a été soutenu, validé, et, euh, et on a pu faire ce film grâce à Bruxelles, grâce à... Voilà, parce qu'évidemment, on parle de l'Union européenne, on parle de Parlement mmh. européen, et donc il faut indiquer au début du film que euh, tous ces gens-là qu'on va attaquer, Mmh. Euh, qui vont être attaqués, qui vont être euh, chargés pendant le film, euh, ont ben, été consultés. Euh, ont été consultés et ont validé, entre guillemets, le, le, le projet du film.
0: Voilà donc c'est Goliath, réalisé par Frédéric Tellier avec notamment Emmanuel Bercot, qu'on citera en premier par Courtoisie, mais aussi donc, Pierre Ninet, Gilles Lelouche. Voilà c'est un, un film donc, qui relève... Peut-être un petit peu plus, alors je ne sais pas si le terme thriller serait adapté, ou il bon, y a un petit suspense quand même, plutôt que film documentaire, hein, donc ça demeure quand même dans ce registre-là qu'il faut, euh, qu faut le penser, le voir. Oui,
1: Saluons aussi le second rôle joué par Jacques Perrin, du médecin, oui. tenu par euh, une clause de confidentialité qui le met vraiment en porte-à-faux et qui est obligé de faire un choix... Cornélien, shakespearien, hein, tout dépend en quelle
0: langue vous parlez euh, qui, qui,
1: où il est vraiment sur le fil du
0: rasoir Voilà, donc en tout cas vous l'aurez compris c'est quand même un film qui mérite très largement votre intérêt et votre attention Alors il nous reste encore quelques instants François pour euh, quitter donc, les salles obscures et se rapprocher d'une plateforme de streaming puisqu'il va être question maintenant de Adam à travers le temps avec notamment dans les rôles principaux Ryan Reynolds et Marc Ruffalo, alors euh, qu'en est-il tout d'abord très rapidement de l'histoire pour un petit peu comprendre ce dont il s'agit.
3: Alors Adam Adam à travers le temps raconte l'histoire de Ryan Reynolds euh, euh, comment dire pilote de chasse dans les années 2050 mmh. euh, où il s'aperçoit enfin, en 2050 il faut s'avérer qu'on voyage à travers le temps on a découvert qu'à travers des trous de verre on peut voyager à travers le temps euh, Ryan Reynolds en fait en 2050 essaye de fuir son monde à la recherche de sa petite M de, de sa femme pardon oui de sa femme euh, qui a mystérieusement disparu euh, il veut donc revenir en 2018, mais il se trompe. Il arrive en 2022 euh, pour chasser par euh, les, la société euh, qui, qui, le, qui le privait de 2050, qui va, qui va, le, pour, qui va le poursuivre en, en 2022. Et euh, comme il est blessé et qu'il ne peut pas faire démarrer sa machine qui a besoin de lui à 100%, eh bien, il va se rapprocher de, de soi-même, de lui, mais à l'âge de 12 ans voilà et donc euh, bon on est on est dans une comédie dans une un film d'action comédie comédie d'action ça dépend quel mmh. sens vous voyez même moi j'ai un peu de mal à le à le désigner quel sens on peut donner en priorité euh, parce qu'on est dans un film bah écoutez de de Ryan Reynolds en fait hein, tout simplement mmh. une réalisation <rire> Je sais de pas si
0: c'est une bonne nouvelle <rire> on est dans une
3: réalisation de Sean Levy et donc thème avec en personnage principal Ryan Reynolds Sean Levy Ryan Reynolds c'était déjà free Guy. Mmh, euh, like. qui est sorti au cinéma et qui pour le coup était euh, je trouve un, une bonne comédie qui, oh, qui, qui tournait en dérision un peu l'univers euh, geek jeux vidéo là aussi on est dans un univers geek aussi hein, on s'amuse un petit peu des références geek pendant le film euh, mais après on est dans du Ryan Reynolds Pur jouer comme il sait le faire depuis maintenant qu'il est, euh, je dirais une des stars d'Hollywood. Hein, depuis notamment Deadpool, euh, c'est un personnage qui est rempli de second degré et je trouve que la réussite du film, excusez-moi, mais c'est le jeune acteur euh, qui incarne Adam à 12 ans parce qu'il arrive à faire du Ryan Reynolds à 12 ans. Voilà, il a euh, en fait, euh, excusez-moi du, du terme, mais une grande gueule comme Ryan Reynolds en a une. Il n'hésite pas à, à clasher tout le monde et à euh, même auprès de ces entre guillemets de ces torsionnaires parce qu'à 12 ans au collège aux états unis on est forcément victime de d'un ouais. traitement auprès de, de, de plus grands et donc euh, dans ce cliché qui est qui est perduré ici bah lui il, il subit le, 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 il est victime mais il est victime en, en, en insultant mais en, en essayant de mettre ces torsionnaires devant je dirais le, le fait le fait accompli devant leur conscience à chaque fois et je trouve ça assez drôle. Le personnage, le jeune personnage incarné par cet acteur est plutôt, plutôt réussi. Après pour le reste, bah écoutez, vous aurez l'occasion de voir Zoé Saldana en dehors de son personnage dans Guardian de la Galaxie. Vous aurez l'occasion de voir Mark Buffalo en dehors de son personnage de Hulk. Euh, voilà, donc c'est tous des personnages et des acteurs connus pour un film, euh, bah, je dirais à la, à la Netflix en fait. Hein. C'est-à-dire un film qui va se reposer essentiellement sur ses acteurs principaux.
0: Pas de grande mise en scène quoi.
3: Pas une énorme mise en scène Et puis surtout du déjà vu mm. hein, Alors bien évidemment on a les références hein. C'est ça qui est, qui est marrant mm. dans ce genre de film C'est qu'on s'inspire volontairement des références Et en plus on se permet de les citer mm. Pour dire qu'on s'en manque un petit peu Voilà donc c'est pas désagréable Mais en même temps faut, il, faut, voilà, il faut avoir conscience Que quand on va voir ce genre de film Il faut pas s'attendre à grand chose
0: ouais. Donc sympa mais pas inoubliable quoi Oui
3: pas inoubliable de tout
0: d'ailleurs. Alors chers amis, il nous reste encore deux petites minutes pour conclure cette émission, vous savez que parfois on a l'habitude d'un petit conseil de fin, alors je vous prends comme ça au déboté c'est simplement pour vous demander si éventuellement vous avez une petite recommandation euh, voilà, si vous en sentez euh, l'envie euh, soit d'une série télévisée euh, soit d'un film voilà, quelque chose qui euh, mériterait euh, pour qui nous écoute en, en cet après-midi euh, de prendre un petit peu de temps moi personnellement, je vais quand même vous suggérer actuellement une rediffusion de quelques films de Lino Ventura sur OCS, notamment hier soir était repris le silencieux réalisé par Claude Pinoteau, film voilà, qui a 50 ans maintenant et on mesure au combien Lino Ventura, euh, euh, comment dirais-je, dans, dans ce rôle voilà, vraiment le, le film lui convient à merveille. Je veux dire, le silencieux a vraiment été conçu pour Lino Ventura, fait pour Lino Ventura et c'est un film vraiment admirable qui s'inscrit dans une veine à mi-chemin entre espionnage et thriller si on veut un petit peu essayer de, de relier les genres voilà donc ça c'est pour le, la petite recommandation c'est actuellement sur OCS je ne sais pas si Pierre éventuellement tu aurais une petite chose à nous, à nous recommander en 30 secondes montre en main ça marche bon je crois que vous connaissez Romi Schneider ah. et bien ça tombe bien parce qu'il va y avoir
1: une exposition à la Cinémathèque pour, après les 40 ans de la disparition de cette grande actrice donc du 16 mars au 31 juillet 2022 n'hésitez pas à revoir aussi sa filmographie, vous ne pouvez être que satisfait de cette actrice immense qui, on va dire, on pleure encore sa perte.
0: Et d'ailleurs de préciser que Pierre Delara, qui aime beaucoup les films classiques pour le quotidien du cinéma, prépare quelques publications en lien justement avec la rétrospective proposée par la Cinémathèque. Kevin alors moi ce serait la saison 3 sur Disney
2: de la série La Bande à Pixou. Ah. Euh, le dessin animé, euh, donc le remake du dessin animé des années 90, j'avais regardé les deux premières saisons qui étaient très bien réalisées et très drôles et la troisième saison pour
0: l'instant euh, est fidèle aux deux premières pour se marrer un grand coup et enfin François pour finir et moi je vais
3: partir un peu dans les, les sentiers euh, euh, inhabituels je vais vous recommander pour euh, ceux qui aimeraient découvrir le, le sport sous la façon du cinéma les euh, Drive to Survive de, 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 sur Netflix de Formule 1 alors euh, c'est euh, revivre la saison de Formule 1 mais de manière complètement cinématographique parce que figurez-vous que la Formule 1 a un côté cinématographique qui est absolument dingue et notamment la dernière saison donc si vous voulez découvrir un petit peu la Formule 1 dans un, un côté cinématographique et un duel entre euh, de, deux pilotes et presque deux acteurs, comme on pourrait voir dans certains films. N'hésitez pas à découvrir. Je trouve que de plus en plus maintenant, on va vers des documentaires sportifs qui se rapprochent du cinéma. C'est peut-être le bienfait de toutes ces plateformes qui
0: existent aujourd'hui. L'esprit de Rush LeRun de Renoward, doit régner là-dedans, me semble-t-il. Tout à fait. Merci à vous dans quelques instants suite des programmes et nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.